0: que está falando para vocês, um bom lusco para quem está nos ouvindo nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Esse é o bordão que eu uso no contra-ataque, eu prometi que não ia trazer para cá, mas já está tão incrustado na minha cabeça, já incutido, você usa a palavra que você quiser, você pode ser elegante nesse momento. E aí eu quis trazer agora, porque nós vamos falar de um assunto que já era para ter sido falado há muito tempo atrás. Esse programa, inclusive, eu já tava para gravar faz tempo, mas devido às circunstâncias da vida, né, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, estamos gravando só hoje. Mas é bom que estamos fazendo esse programa no mês do Setembro Amarelo, porque hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma querida irmã da minha vida, a minha melhor amiga, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, Carol Palombello, que vai contar pra gente, todo mundo devia fazer terapia? Então, Carol, se apresente para o nosso público, os nossos fervedourenses.
1: Salve, salve, galera. Pois é, Gabriel. Estou aqui para falar sobre um assunto que eu acho muito importante, que eu amo falar sobre. E muito obrigada por me chamar. Eu acho que ficou até legal de calhar no Setembro Amarelo, falando sobre saúde mental, mas sem ser sobre o tema que vai estar todo mundo falando nesse Setembro Amarelo, né? É, já posso me apresentar? Então, estou tentando me graduar ali na faculdade de psicologia, falta pouco. Eu sempre amei estudar sobre psico, sobre coisas da mente, escutar as pessoas, acho fantástico. Então, fico muito grata de estar aqui falando sobre isso hoje com você.
0: Lógico, lógico. Eu tentei chamar um outro rapaz, é Sigmund Fred, alguma coisa assim. Eu mandei e-mail, mas ele não me respondeu. Tem gente que é inacessível, não é mesmo? Uh, sim,
1: agenda então, lotada. Vamos de Carol.
0: cá <risos> eu gostaria de começar te perguntando, por que todo mundo devia fazer terapia?
1: Bom, essa acho que não tem uma resposta só. É, eu gosto de falar que a terapia, ela abre caminhos, né? Ela te permite olhar o mundo com várias lentes. Então, assim como quem tem astigmatismo precisa colocar ali um óculos para poder enxergar o mundo de outro jeito, é, a terapia, ela te permite fazer isso, sabe? Você olhar para as coisas e ter uma outra visão. Consegue sair daquela caixa que você tá desde que você nasceu. E eu acho também que a, a terapia, além disso, ela te permite... O autoconhecimento que não dá pra ter só com o um teste do Buzzfeed, ou numa conversa de bar, ou... Não,
0: teste do Buzzfeed dá sim. O teste do Buzzfeed <risos> funciona, entendeu? E quando eles falaram qual personagem de Friends eu era, fez super sentido. Então, assim, eu acho que já matei minha terapia aí.
1: Faz super sentido, mas e o autoconhecimento ali?
0: Não, também tem que ter, é lógico. E é isso que a gente descobre na terapia, não é mesmo?
1: Sim, é isso.
0: Você que tá ouvindo a gente agora, não sei se já fez ou não fez terapia, então eu gostaria que a Carol contasse. Mesmo para você que fez terapia há muito tempo, como eu, e voltou recentemente, como é uma terapia? Para quem nunca fez, o que, que, que vai chegar? Eu falo na terceira pessoa, tipo, o dia do Gabriel foi muito esquisito <risos> hoje, ou será que tipo, eu já chego contando em primeira pessoa, eu deito e olho para a parede, eu falo olhando para a pessoa, eu não posso desviar o olhar, eu tenho que comprimir tudo em uma hora, e que, recebo um conselho, o que, que acontece na terapia?
1: Ui, falou de conselho, deu até um ataque aqui, primeiro não, não vai receber conselho, sinto muito, isso aí é na mesa de bar com seus amigos, a terapia é um pouquinho mais diferente ali, na verdade a gente tem várias teorias né, que ajudam e cada teórico ele vai dar umas dicas diferentes, ele vai olhar para um, ele vai ter um olhar diferente na real. Então, por exemplo, as mais clássicas que o pessoal já ouviu falar é a psicanálise, que tem ali o grande Freud, temos o Winnicott, temos a maravilhosa Klein, e entre outros. Mas aí também tem a neuropsicanálise, ou melhor, a neuropsicologia. E temos a psicologia Jungiana, que o Jung ele foi um... <risos> Gosta, né?
0: Ele fala de sonhos, né? Sonhos são muito legais. Sim,
1: ele começa como um discípulo de Freud, mas aí depois ele vai achando o próprio caminho. Aí a gente tem também a análise do comportamento que ajuda a gente em várias questões abordando ali mais é, tem realmente é, é literalmente a análise do seu comportamento vai tratar ali vai te ajudar é, tem umas ferramentas sabe tem também a fenomenologia tem a Gestalt tem nossa olha a humanista e de linhas teo, de, da psico meu filho você tem um monte
0: e tem os sonhos também né
1: sim os sonhos, os sonhos é contam. uma é, eles servem como uma ferramenta na análise. Então assim, você fala, putz, quero fazer uma terapia, o que, que eu faço? Você primeiro vai atrás de alguém que você possa ter ali, é como se fosse assim, ah, vou ali ver o que que é, entendeu? Meio sem compromisso, pra ver se o santo bate, se você vai se sentir confortável, porque também não adianta você pegar a melhor pessoa, nossa, indicação aqui, ó, esse psicólogo é maravilhoso, mas você chega ali, você não tem coragem de falar nem onde você mora direito, também não adianta. A psicologia, ela, ela entende que aquele momento é seu. O momento de terapia é um lugar para você falar o que você quiser, sem medo, sem julgamento. E assim, sem até um plano. Você, você chega e você vai falar. Fala do que que tá batendo, o que que não tá, o que aconteceu no seu dia, ou aquela angústia. É algo muito seu, é um seu horário.
0: E quais são os tipos de terapia que tem? Claro que deve ter inúmeros, mas assim, os tipos mais famosos, vai, vamos colocar assim.
1: Bom, o principal é individual, né, é aquele que você vai lá e marca, vai você e seu analista ali, mas também tem a grupal, tem a de tipo, casal. Tipo, sexo
0: grupal, tipo uma surbona.
1: <risos> <Não>. <risos> Essa pode ser um tipo de terapia, mas não vai ser a psicoterapia. <risos> Não, essa você pega por... Eles agrupam assuntos, então, sei lá, empoderamento de mulheres. Então, vai ter um grupo sobre isso. Então, a psicoterapia em grupo, ela tem várias técnicas ali para usar em grupo, porque o grupo, ele enriquece muito, né? Você pode tratar do individual com um monte de gente junto, mas às vezes... Mas calma,
0: quando você tá com um monte de gente junto, o que que isso quer dizer? Tipo, na empresa que eu trabalho, vamos fazer juntos, é na minha família... Quais são as variações de terapia de grupo? Porque isso eu realmente não, não manjo muito.
1: Tem também. Tem a do trabalho, né, nas, nas instituições. Você pode fazer uma terapia de família, só que elas são diferentes da do grupo. É, quando você vai juntar um grupo para fazer uma psicoterapia em grupo, geralmente tem um assunto que é particular do grupo. Então pode ser que eu chegue lá e tenha pessoas que eu nunca vi na vida. Não necessariamente eu vou levar minha família junto. Tá. Então, por exemplo... É... Até porque a gente
0: não fica 100% à vontade quando tem a nossa família, que talvez sejam fontes de alguns dos nossos problemas, né?
1: Sim, mas tem terapia em família também, justamente pra causar esse dedo na ferida, digamos assim, de coisas que tem que tratar.
0: É pra causar um desconforto?
1: Sim. Nossa, eu adoro a frase que terapia é ruim, mas é bom. Porque não vai ser um negócio, ah, vou num spa, não. Você vai pôr o dedo na ferida, você vai falar de coisas que você não quer falar, você vai chorar, você vai se sentir, nossa, um, um nada, às vezes, mas... É
0: igual cagar na diarreia, né? É ruim, mas é bom. <risos> no
1: final, é gostoso. Você fala, putz, me livrei, que alívio. Sim.
0: Mas aí, tipo assim, se eu... Ah, eu lavo louça. Pra mim, lavar louça é uma terapia, entendeu? E às vezes me ajuda muito e às vezes tá bom, não tá?
1: Eu acho que você pode dizer que é terapêutico, porque vai ali de alguma forma tratar de algum sintoma, sei lá. Eu quando lavo louça, eu adoro falar sozinha, então eu vou ali, falo, 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 e às vezes, nossa, deu bom ali que eu falei de tal assunto que eu precisava falar e tive um insight e melhorou. Foi terapêutico. Mas a terapia, ela insiste num caráter contínuo ali e tem que ter alguma base por trás. Mas aí também não... Falar de terapia não é só falar de psicoterapia, porque tem várias. Tem a acupuntura, tem os florais, tem a meditação, por exemplo. Tudo isso é terapia também. Porque tem uma base ali, vai ter alguma pessoa que vai estar te instruindo e que você vai ter melhoras fazendo aquilo, se você seguir direitinho.
0: Por quanto tempo essa melhora? Essa melhora demora a aparecer. Não, mentira, essa não é a pergunta que eu quero fazer. Hum. Por quanto tempo eu devo fazer terapia?
1: Aí depende. Você vai começar o seu processo terapêutico por quê? É porque você tá com, sei lá, tá tendo muita crise de ansiedade? Ou é porque você quer saber um pouco mais do seu passado? Você quer tratar seus traumas? Ou você tá passando por um divórcio? Então depende muito do motivo que você vai atrás da terapia.
0: Porque tem uma frase ah, famosíssima, né, todo mundo devia ir a Paris um dia e passear pela champs élysées essa frase eu adoro, né, Ai, todo mundo realmente devia ir pra Paris, né, meu bem, Seria mas bom. assim, você vai uma vez, uhum. e se você gostar, você vai de novo, tiver dinheiro, mas assim, você vai, vê como é e volta, uhum. a terapia não é muito bem assim, né, você não pode ir, ah, eu vi como é, hoje foi ótimo, uma sessão de uma hora, acho que tô curado.
1: É, na verdade, assim, se você precisa de uma cura, cura pra quê? Né? Porque a gente Boa. não indica Me psicoterapia pegou. porque, ah, você precisa de uma cura, você tá louco. A gente não entende desse jeito, né? Esse é um tabu ali de vários anos atrás, que só vai pra terapia quem tá com algum problema muito sério, ou quem é louco, ou enfim.
0: De vários anos atrás, quanto? Quando é que surgiu a terapia?
1: Olha, a terapia, ela surgiu há muitos e muitos, muitos anos atrás. Tipo é... séculos? Sim. Agora, você quer me falar de dados, sou péssima com número. Não, 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 mais assim... ou menos assim, tipo,
0: Jesus Cristo ou não? Já meio pós-medieval.
1: Não, tipo Freud. Freud não é agora, ele não tá com 60 anos agora, né? Sim. Ele é bem... E ele que, na verdade, a gente fala que é o pai da psicanálise, né? Porque ele era médico e ele começou a tratar as pessoas para além da medicina. Ele começou a ver que quando você escuta, a pessoa começa a falar dos seus sintomas e conversar e ir puxando da onde que aquilo vem, tentar achar da onde que... Por que, que aquilo tá batendo tanto? E aí ele viu que conversando com aquilo, resolvia, sabe? Você conseguia chegar ali num ponto que falava, putz, olha lá, é isso assim. Então se a gente falar disso e lidar com isso, acabou.
0: Tem muitos terapeutas, né? Seja eles, sejam eles psicólogos ou psicanalistas, ou mesmo médicos, como foi Freud, que no decorrer do processo deles, eles descobrem o que realmente é o interesse deles e mudam, né? Às vezes, depois de 20 anos de carreira fazendo terapia, o cara muda e não, agora eu só vou falar de sexo, eu só vou falar de relacionamentos, eu só vou falar de família, né? Como é que é a, a terapia pro terapeuta? É uma profissão como outra qualquer? <risos> como eu, como você, como todo mundo, já dizia Mr. Catra.
1: <risos> Ai, olha, a terapia em si é um processo que se você entrar querendo ele, porque às vezes, né, você tá indo para terapia porque alguém mandou você ir, ou enfim. Mas se você entrar querendo ele, é um processo que você se dá a alta, sabe? Então é... Porque, sabe aqueles casais que estão, tipo, há muito tempo juntos, há anos casados? E eles Coitados. ainda falam assim... <risos> é, dom, né? Não, mas eles ainda falam assim, ai, todos os dias eu descubro algo novo sobre ele. Na terapia é isso, a cada semana você vai achar um negócio que ou você esqueceu, ou você nem sabia que aquilo existia de você, então é algo muito gostoso de fazer quando você quer, né?
0: Então, porque aí tem as terapias que são ruins, por exemplo, a cura gay. A cura gay é, muitos terapeutas né, praticavam a cura gay, mas não é um negócio do passado, é que hoje a gente é muito mente aberta, ah, somos todo mundo hippie com dinheiro, mas assim, existe ainda a cura gay? É uma coisa que tá aí. Existem outros tipos de
1: Mas isso aí é mais de uma ideologia, né? Não é bem uma terapia. É. São pessoas que normalmente misturam muito. Porque na psicologia, ainda mais na psicanálise, que é o campo que eu mais gosto de estudar, a gente tem que ser meio que uma página em branco, sabe? Quanto menos o paciente sabe da gente, melhor. Porque a gente não tá lá para julgar e nem ser julgado também. Então, é, quando tem essas ideologias de, ah, vou querer, sei lá, qualquer coisa que você queira enfiar na cabeça do seu paciente já está errado, entendeu? Inclusive o CRP, que é o Conselho, o CFP, inclusive, Conselho Federal de Psicologia, ele demoniza essas práticas, porque a gente não está lá para fazer uma lavagem cerebral em ninguém, colocar cura nenhuma, porque isso, primeiro, nem a doença, né? Então, qualquer coisa, qualquer psicólogo que vai te falar de algo que você tenha que fazer, seja no nível de religião ou nas práticas que você faz na sua vida, corre, entendeu? Denuncia, porque isso não tem nada a ver com a terapia, com a psicoterapia em si.
0: Se você que está ouvindo a gente nunca ouviu falar sobre cura gay, sobre esse tipo de, de terapia, né? Nem é um tipo de terapia. Uh -uh. Sobre essa coisa que as pessoas dizem, né? Quem pratica isso diz que é uma terapia. E, e travestem muito bem, né? Falam, não, isso aqui é terapia, sim, eu tô ajudando a pessoa a não ser mais gay. Vai tomar no seu cu.
1: Eles colocam como cura, sabe? E
0: torturam a pessoa.
1: Sim, torturam, é assim, muito Torturam real, violento.
0: fisicamente e mentalmente, que é uma, um tipo de tortura, né?
1: Sim, é pior ainda as torturas psicológicas, porque você não consegue ali parar a dor física, você não toma nada pra isso. E, e a culpa que você sente, isso vai te consumir muito mais do que qualquer tortura física. Nossa,
0: e se tomar alguma coisa ainda pior, porque imagina você tá tomando um remédio que você não tem que estar tá tomando, que vai fazer, sabe lá que efeito é no seu corpo, porque cada remédio tem um tipo, mesmo, o mesmo remédio aplicado em várias pessoas, em cada pessoa vai ter um efeito, uhum. né? E ela tá ali, não, eu preciso me desvirtuar desse pensamento. Mas a gente fugiu um pouquinho, eu quero saber <risos> como é que é para você sentar ali e ouvir a pessoa falando.
1: Eu sempre gostei disso, né, Gá? De ouvir as pessoas falando. Desde sempre criança, assim. Então... Eu
0: não deixo você de falar. Eu me ouvi mesmo.
1: <risos> eu acho que isso pra mim é algo muito gostoso. E depois de ter passado cinco anos na faculdade aprendendo a ouvir, sabe? O que que você presta atenção, o que que você não presta atenção. É, é algo muito gostoso. Porque antes da, da faculdade, inclusive, eu pensava assim, como que eu vou saber se a pessoa tá me falando a verdade? E aí depois a gente descobre ah, isso é muito louco. que não tem verdade. E assim, Nem não eu importa às vezes sei verdade, se eu tô falando a verdade. A verdade. Mas não importa, sabe? Pra, pro analista não importa.
0: Por exemplo, tem um fenômeno que eu acho muito louco, que é o de você sentir atração sexual por pessoas que você abomina uhum. na vida real, né no seu dia a dia. E às vezes você sonha com a pessoa, uhum. ou às vezes você tem um pensamento ao longo do dia, e aí quando você percebe, você tem esse pensamento repetidas vezes, né? Esse pensamento eu acho louco mas enfim acho que eu só joguei isso é, né? eu nem eu estava tentando
1: achar a conexão assim se fosse se fosse meu paciente eu até acharia mas aqui
0: <risos> isso aqui não é uma análise vamos voltar ao tópico o mundo hoje o mundo pandêmico se você está nos ouvindo fora da pandemia de graças aos Putz. céus bata palmas já falei isso no último programa porque estamos de volta ao mundo mas nesse momento que estamos gravando esse programa e no momento que esse programa vai ser lançado não estamos ainda estamos no mundo de pandemia e assim, é, tá rolando, além de uma pandemia do coronavírus, tá rolando uma epidemia de ansiedade.
1: Sim. Não tá? Sim, e assim, é, é, já tava sendo esperado, né? Tanto o aumento das taxas de ansiedade quanto da de depressão. E... Porque, imagina, do nada a sua vida muda, toda a sua rotina muda, todos os seus planos são pisados. E aí, quem ficou bem, quem ficou no várias aspas normal tá errado, sabe, quem não sentiu nada de efeito dessa pandemia, porque o ser humano ele é muito sociável, a gente precisa do outro, do afeto, do olhar, do reconhecimento, e a partir do momento que você tá dentro da sua casa, tendo que mudar tudo, que não tá tendo essa visibilidade, que você não tem o um contato com o outro, nem que seja no metrô lotado, isso mexe muito com a gente, então, os níveis de, de ansiedade, a procura por terapia aumentou muito. E ainda bem que o Conselho de Psicologia, ele abriu a, a atividade online. Porque antes você precisava de um registro, você precisava ser ali. Falar, não, tudo bem, agora você pode. É, porque para dar conta de todos esses sintomas.
0: Você falou um negócio interessante. É, vou até voltar um pouquinho. Hum. É, volte Duas Casas, né? Aqui <risos> nesse nosso jogo de tabuleiro, que é uma delícia. A entrevista, ela é uma transa, né? Eu ouvi isso de uma ex-chefe minha, uma pessoa que me abriu muitas portas, que é a Bruna Rodrigues, e aí ela fala muito isso, né? Hum. Que é a entrevista é uma trans. Então, dentro dessa nossa transa aqui, é, eu senti que você falou assim: todo, o ser humano ele é muito sociável. Uhum. Mas e aquela pessoa que não gosta de ter amigos e não gosta de conversar com ninguém? Essa pessoa é uma pessoa antissocial, como é que ele define isso? Porque eu acho que muita gente é, se acha antissocial sem ser, né? Sim. Porque sim. a sociedade fala que você é.
1: É. E quando a gente fala de, de, ah, você é antissocial, tá atrelado ao transtorno, né, antissocial. E, mas não é algo normal você não gostar de ter amigos. Às vezes você não gosta de, de toda, sei lá, seus amigos são muito calorentos, assim, calorosos, né, e toda aquela coisa de sair todo final de semana e de estar em contato com as pessoas toda hora. Talvez isso você não goste. E tá tudo bem, isso não é ser antissocial. Mas o problema é que quando isso vira algo dolorido, então tipo, putz, não vou sair porque vai ter muita gente, ou, ai, ah, não me sinto bem, nem fisicamente, nem psicamente, de estar ao redor de muitas pessoas em ambientes lotados, aí isso é uma coisa que você tem que chamar atenção e procurar ajuda. Mas normalmente você tem no mínimo um amigo, sabe? Você quer ser reconhecido, nem que seja dentro da sua família, é algo que é próprio nosso. Porque se não tem ninguém te olhando, quem é você?
0: E às vezes nossos amigos estão dentro de casa, né?
1: Sim. Mas aí, hoje em dia, a gente tem o quê? Os celulares, né? Que é o que ajuda a aliviar um pouquinho dessa tensão ali que, que foi...
0: Ao mesmo tempo, cria tensões também.
1: Ai, demais.
0: É bom, mas é ruim. <risos> Voltamos é um para diarreia. É aprendizado,
1: é, exatamente. Igual tem
0: aquela teoria de que tudo, no fim das contas, você termina falando sobre Hitler, né? Sobre o nazismo. <risos> Eu acho que tudo se termina falando de diarreia. Essa é a verdade. Mas tudo você termina falando sobre sexo, né? No fim das Também. contas. É isso. Freud já dizia, né? Freud Sim. explica.
1: Freud, Freud explica. explica. Quando você
0: tá comigo, você <risos> quer te explicar alguma coisa, você fala, Freud explica. E a pessoa se vira pra descobrir, né?
1: É, normalmente a pessoa fica dando risada e é isso, acabou.
0: <risos> Mas enfim, ansiedade é bom?
1: Um pouquinho dela é. Inclusive, ela tem a parte saudável dela, sabe? De você sentir ali como uma empolgação, como uma antecipação do futuro. Sabe? Como algo que vai te colocar pra frente, como se fosse um impulso, assim. Essa parte é boa, porque aí você fica ansiosa pelas coisas que estão por vir e aí isso te leva a um estado de animação e de planejamento e de até aquilo de te tirar da cama, porque você sabe que vai vir no dia... Agora, o problema é quando a ansiedade, ela vira um, um medo. Então, é medo que algo vai acontecer ou que não vai acontecer. E aí, você só pensa nisso. Você só consegue pensar no futuro e você esquece onde você tá. Você esquece o que é real ou não, porque começa a entrar na parte de medos absurdos, né? E Mas aí... calma,
0: porque medo também é bom. Se eu não tivesse medo, eu ia enfiar minha mão no fogo e ia pular de um penhasco.
1: Sim, sim. Mas aí, é um medo que você também aprendeu a ter, né? E... Mas não é bom? É bom ter um pouco, é bom, tudo é, é bom ter um pouco. Quando tá demasiado, tudo é ruim.
0: É, um pouco de droga, um pouco de salada, é o que a gente sempre <risos> fala, né?
1: Não, mas a hora que vira um transtorno, quer dizer que tá demais e é a hora de procurar ajuda. Não... E
0: como é que você chega nessa definição de que é um transtorno?
1: A gente fala que tudo quando chega a dar dor, quando chega a ficar pesado, quando te impede das coisas, é a hora de você procurar ajuda. Então, se a ansiedade está te paralisando em algum momento, ela tá te impedindo de sair de casa ou de fazer tal coisa ou de falar tal coisa, essa é a hora que você tem que ir procurar ajuda. Porque pode não ser, mas a probabilidade de ser algo que você está ali precisando de uma ajuda é muito grande.
0: Pausa para, esse programa está uma delícia.
1: <risos> não tá? Tá ótimo. Eu
0: ouvi esses dias no um podcast é, do Globo é, de um jornal concorrente é o nosso jornal aqui <risos> estamos ali pau a pau que uma moça falou um negócio que eu, eu fiquei assim cafifado. que para mim para nós né que estamos ouvindo pessoas leigas. É, é, não entra na cabeça que ela falou assim tem pessoas dando ela não usou esse termo tá uhum. então por favor eu não tô colocando palavras na boca dela mas foi a, é a forma que eu estou lembrando ela, tipo as pessoas não meio que uma pausa na depressão nesse momento de pandemia porque o instinto de sobrevivência está falando mais alto. E aí ela também trouxe uma informação de que, por exemplo... Eles trabalham muito com pessoas que têm toque, por exemplo... Uhum. Com limpeza... E que toda hora estão limpando tudo... E, a, e você normalmente trabalha tipo... Porra, nem tudo... É, tem um vírus, calma, tá ligado? É bom você chegar do mercado e lavar suas compras. A minha mãe é uma pessoa que sempre lavou caixinha, por exemplo, uhum. de leite, de suco. E isso é ótimo, apesar de que coisas de caixinha fazem muito mal à saúde. Daqui a <risos> pouco a gente traz uma nutricionista aqui e fala sobre isso. Mas, é, e agora elas estão lidando com uma situação de, tipo, ter que explicar pra pessoa que, na verdade, sim, tem que lavar a mão a toda hora. Tipo, a cabeça das pessoas na pandemia foi completamente... Não, não vou nem falar que foi invertida. Pegaram, arrancaram a cabeça da pessoa e deram uma bica pra lua, né? De todo mundo. E do terapeuta, deu também?
1: Olha, deu. É... Como é que
0: você. Eu Desculpa te já dar outra pergunta, antes de você responder essa, mas como Manda. é que o terapeuta cuida da própria saúde mental pra ele poder chegar pra alguém e falar: calma, vai ficar tudo bem?
1: Então, eu ia responder essas duas perguntas ao mesmo tempo.
0: Então, manda Porque logo
1: no início, é, a gente foi muito incitado assim, a fazer várias pesquisas, a ver como é que os profissionais lá da saúde estavam lidando. Então, assim, e nem nem pensando no psicólogo, já pensando no enfermeiro, no médico, quem que estava cuidando dele, sendo que eles que estavam cuidando de todo mundo. Então, como é que ficava a cabeça deles de quem está ali na linha de frente e... E também de quem ia atender essas pessoas, né? Porque é muita demanda, é muita energia. Então, no começo, é, lá no começo da pandemia mesmo, lá para final de março, já tava se falando de meio que assim, passo a passo de como atender essas pessoas, de como que seria a terapia, pensando até em pessoas que... É, pensando no pessoal que volta da guerra, por exemplo. Nessa... Eu acho isso
0: muito louco. Inclusive, Sherlock Holmes explica muito isso, né? Porque <risos> uhum. é, inclusive, o seriado Sherlock, Sim, né? Sim, Benedict Cumberbatch, que é o doutor famoso Doutor Estranho, que, e tem o um, um outro cara, que é do, do Senhor dos Anéis, uhum. que eu também não sei o nome dele, que Sim, ele é faz legal. filmes ótimos, tá lá no Pantera Negra. E esse maluco, é, ele, ele, o personagem do Watson é um cara que voltou da guerra, Sim,
1: e ele que, volta que sente mantola...
0: E, na verdade, a manquitolice dele é um bagulho ligado na mente. Ai, gente, eu sonho várias vezes. Não, agora eu não tô sonhando muito, mas... Porque eu aprendi a dormir melhor. Mas várias vezes que eu dormia, tipo, engruvinhado... Uhum. Por exemplo, eu já sonhei mais de uma vez que eu tomei um tiro. Quando eu acordei, seja no meio do sonho ou seja de manhã, eu tava ou dormindo em cima da minha perna, uhum. ou em cima do meu braço. Eu tava dormindo... Eu tava, tipo, a, a, a coisa que eu senti o tiro, a parte do meu corpo onde eu senti o tiro... Tava dormindo. Era, eu tava dormente. Pô, isso é muito louco, cara. Nossa cabeça não desliga nunca.
1: Não, a conexão mente-corpo é maravilhosa. E Freud, até um, um, um dos primeiros textos dele, do estudo da histeria, fala de um caso que a mulher, ela ficou... Ela perdeu o movimento das pernas porque ela tinha desejos no cunhado. Então, era como assim, com a perna dormente, eu não consigo correr até ele, eu não consigo ir até ele. Então, é um mecanismo super inconsciente só que que te ajuda com uma angústia sua. Então essa conexão mente-corpo está sendo estudada ó, há vários anos e, e é super real. Mas voltando um pouco, porque você também já está saindo do assunto, né? Ah, só. Ah, eu saio mesmo. É, começou a, a se pensar nas terapias como se fosse o pessoal voltando de guerra. Do tamanho trauma que era. O tamanho do esgotamento mental dessas pessoas. E assim... Todo psicólogo precisa também de um, de um analista ali, de um terapeuta por trás, porque é muita carga, sabe? É muita demanda.
0: E o, quais são os problemas que as pessoas têm em comum? Eu pergunto isso porque tristeza não é depressão, uhum. certo? Assim como você estar afobado não é ansiedade. Uhum. Mas às vezes é difícil da gente distinguir isso no nosso dia a dia, principalmente quando nós estamos vivendo num mundo pandêmico, em que o tempo parece, é muito mais intenso, as coisas parecem, eu sinto que a gente vive no interno hoje, entendeu? Sim. E no começo da quarentena, quando a gente ha, 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 achou que ia só, durar 15, 15 dias, dias, né? Ai, nossa, como o povo é ingênuo, né, Brasil? E United States também, o are people. Como é que a gente pode fazer uma pré separação, porque assim, você falou muito do autoconhecimento e a terapia realmente vai te dar um autoconhecimento muito maior do que você é capaz uhum. de conseguir consigo mesmo. Mesmo que você seja uma pessoa que estude psicologia, que faça é, meditação, por exemplo, pratique meditação, como é que a gente separa e fala, tá, isso aqui eu acho que eu preciso buscar uma ajuda, ou não, acho que eu só tô vivendo num momento é, meio conturbado, mas aí já, já vou desembocar no lance de que todo mundo devia fazer terapia independente disso, então... Se vira aí com essa anamorfose aí que eu te mandei, eu ia <risos> Domine te falar. esse tijolo.
1: Eu ia te falar isso do, do final da sua fala, que independente do que você está passando, é gostoso você estar tá em processo de terapia. Mas às vezes a gente só tem esse start assim, de ir atrás, quando tem algo machucando ali, né? Então, como, como diferenciar, por exemplo, algumas, alguns episódios ansiosos de um transtorno, por exemplo? Depende muito do, de quanto tempo você está sentindo aquilo. Então, se é... Ah, foi um dia, uma semana, um mês. Ou também se tem algo que você sabe o porquê daquilo. Então, até falo da, das pessoas que estão prestando vestibular, por exemplo. É claro que a pessoa vai ficar ansiosa, sabe? Tem uma puta pressão em cima. Então, é normal e é até esperado que a pessoa esteja experienciando isso. Mas quando... Os sintomas ficam tão pesados de, da pessoa lidar que, sei lá, a respiração não está ajudando, ouvir uma música não está ajudando e aquilo está ficando pesado, dolorido e desencadeando crise, sabe? Ou de choro ou de falta de ar. É a hora de você falar, putz, não estou conseguindo lidar com isso sozinha. Por mais que não seja, nossa, um transtorno, mas assim, você ter alguém para te ajudar, para te escutar. É muito bom e, e, sabe, tá na hora.
0: Inclusive, nesse mundo pandêmico, né, que falta de ar, tosse seca, são uhum. sintomas do coronavírus. Muitas vezes a gente fica afobado e dá uma falta de ar e você fala, caralho. E às vezes nem porque você ficou afobado, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, nesse sentido do afobamento, eu não tenho, eu não desenvolvo esse sintoma de respiração ofegante. Mas várias vezes eu já me encontrei, tipo, descia a escada da minha casa e, caralho, uhum. quando eu subi, eu... Ai, nossa, eu acho que eu tô com coronavírus, porque eu não tô aguentando nem descer a escada, né? E aí eu entrevistei até um, um rapaz pra um vídeo pro Quebrando Tabu, que ele fala, né, quando ele começou a perceber que ele tava com, com coronavírus, foi quando ele foi tomar um banho, e o banho pra ele tava muito cansativo. Uhum. Pô, você não pode se sentir cansado num banho, não interessa a quantidade de atividade física que você faz, uhum. porque aquilo ali você faz todo dia, então o condicionamento físico pra tomar um banho você tem. Uhum. Mas a gente fica meio pensando, né? E aí que entram as famosas neuras da nossa mente. Tipo, ah, eu estou com coronavírus porque eu tossi. Ah, eu estou com coronavírus não sei o que e tal. E, mano, é, é... Eu talvez esteja fazendo uma análise com você, porque eu já não tô nem mais fazendo perguntas. Eu só tô jogando <risos> coisa no seu colo e falando resolve.
1: Você Mas... tá acostumada.
0: Mas é, não é? Mas não, é, não dá um pouco essa sensação como é que...
1: Sim, a gente somatiza muito, na real. E não só agora, na época de coronavírus. Eu acho Sim. que, tipo, sei lá... Você saiu, foi para um bar tomou uma cerveja, e no dia seguinte você acorda com a garganta, não sei o que, pronto, já tô gripada. E às vezes é só a reação do, do, da geada que você tomou, sei lá. Sim. Mas também o nosso corpo ele é muito bom em somatizar, até as coisas não ditas, né? O que,
0: que é somatizar?
1: É quando tá tão pesado pra sua mente lidar com aquilo que aparece no corpo. Já ouviu falar sobre gastrite nervosa? Já. Já. De, independente dos teóricos, porque aí tem uns que falam ah, você está com gastrite porque você não falou tudo o que você deveria falar e aí aquilo está remoendo no seu estômago e sabe, aí dá dor ou sei lá, as pessoas vão falar que é por muito estresse por realmente você tá com aquela descarga, sabe, de, de coisas negativas mas nada mais é do que somatização é o seu corpo pegando aquilo que a sua cabeça não está conseguindo lidar e aí, já que você não tá lidando com aquilo, você não tá colocando pra fora, bum, queima Explode. ali. Sim, e vai pro corpo, porque pelo menos no corpo você consegue lidar. Você vai sentir a dor, você vai começar a controlar a alimentação, ou você vai pegar remédio celular, o que você vai fazer. Mas você vai lidar com aquilo, independente do, de você tá lidando com o mental ou não.
0: Tem gente que chega no ponto de ter manifestações na pele, assim, tipo, Sim. ficar avermelhado ou... Sei lá, criar até uma mancha, não sei, o que, que pode acontecer? Tem
1: estudos de pessoal que desenvolve câncer.
0: Caramba!
1: Por é conta muito de ansiedade. Bom esse livro, inclusive. Não só a ansiedade, mas angústias ou traumas, ou às vezes é algo que tá tão no seu inconsciente que você não consegue nem acessar, sabe? Então, eu uma vez li um caso de uma mulher que desenvolveu câncer porque ela tinha traumas com o pai, figuras masculinas, na real. E aí tem toda uma história, um desenvolvimento e é isso, sai, o psíquico não consegue lidar, vai pro corpo. Então tem desde uma gastrite, tem até alergias, tem manchas, tem queda de cabelo, tem... O que o corpo conseguir manifestar pra ajudar a liberar ali da mente, ele vai estar tá manifestando.
0: Agora eu queria que você me explicasse um negócio que você me contou meio por cima outro dia, hum. e aí eu comentei com um amigo meu e esse amigo meu falou assim, porra, não concordo com isso, então eu queria hum. te dar esse direito de resposta, né, que é Sobre pagar a terapia.
1: Sim, manda.
0: Qual é a relação do dinheiro com a terapia?
1: É mais do simbólica. Do pagamento, né?
0: Não é nem do sim, dinheiro, vou falar, falar do pagamento, do ato de pagar a terapia.
1: Ela é mais simbólica do que realmente ali o valor em reais, dólar, o que você quiser pagar. E eu antes de, de ter essa aula, eu lembro muito dessa aula que a professora, ela tava listando coisas que são necessárias para para análise, de você ter na terapia como psicólogo, assim, coisas que você tem que prestar atenção. E o pagamento, não só o quanto você cobra, mas também quando você cobra, porque você tem que ver ali, você vai receber por dia, por sessão, né, ou por mês, enfim, mas ele vai estar tá servindo como uma troca, quase como um... É um reconhecimento, sabe, de tô fazendo alguma coisa... Aqui você tem o seu trabalho, você tem sua formação, você precisa estar tá recebendo porque é o seu trabalho. Assim como você paga o seu dentista, sabe? Assim como você vai pagar o seu médico ou o convênio, enfim. É ainda mais que a questão de saúde é mental, mas é saúde, cara. Então, assim, você vai deixar de pagar e dizem que pra você estar tá realmente comprometida, essa parte do dinheiro é muito importante. Não basta só você querer fazer terapia porque você reconhece que precisa. Nem que seja dois reais que você estiver pagando, precisa ter essa ação do pagamento, sabe?
0: Tá. É, porque é, é, chega a ser um pensamento até meio cruel da gente lidar com tanta desigualdade no Brasil, por exemplo, em que metade da população é extremamente pobre uhum. e, sei lá, é, da outra metade, metade não tem muito dinheiro, saca? Vive com o mínimo possível, literalmente só comida na mesa, às vezes o lugar que a pessoa vive não é legal. E é interessante você ter... É, terapias gratuitas, né? Opções, por exemplo, Sim. no SUS e tal. E aí, como é que entra essa questão do pagamento quando a pessoa tá indo num, num tratamento no SUS, por exemplo?
1: É, é que não dá para você generalizar, falando que todo mundo tem que pagar os 150 ou sei lá quanto a pessoa vai te cobrar, né? Tem realmente as pessoas que não têm essa condição. Mas, você levando para pro caso de saúde, é, precisa ter algum tipo de troca. Então, seja no SUS, por exemplo. É, eu, não, eu não sei bem como funciona a lista de espera, porque quando você vai pedir é, para você ter o direito da terapia, eles falam que você precisa estar tá sendo encaminhado. Então não é só chegar e falar, que quero fazer terapia. Porque infelizmente a gente não vê a terapia como algo de prevenção, né? É só depois quando a bomba explode. Então você só vai chegar lá por encaminhamento de alguém.
0: Até por isso todo mundo deveria fazer terapia sempre, né?
1: Sim, gente, prevenção, sabe? Que Até porque é você
0: pode estar remediando alguma coisa e, não remediando, vai, esse termo é ruim, mas você pode estar tratando alguma coisa e surgir outra no meio do caminho.
1: Nossa, isso vai acontecer com certeza, estou te falando aqui que vai ter, sabe? Coisas que você nem sabe, que você nem viu, que você, enfim. Mas a questão, e, e outra... Tem a questão do tabu também, né? Então, acho que quanto menos informação a pessoa tem, mais ela vai falar que psicologia é papo furado. Que vai pegar ali um coach, que vai pegar ali a conversa do bar, que vai ali no salão de cabeleireiro, entendeu? E vai resolver e acabou. Porque aí eu acho que também tem duas coisas. Não só a parte do, de, do tabu, de você não saber realmente como é que é a psicologia... E também tem a parte da resistência, né? De você, no fundo, nem querer entrar em contato com aquelas coisas porque você tá conseguindo lidar daquele jeito. Então imagina a hora que você abre ali o livro e vê que tem muito mais coisa, putz, fica mais pesado, né?
0: Estamos caminhando para o nosso final, mas não vamos embora sem falar do coach. <risos> o coach, essa figura maravilhosa que está aqui para nos solucionar todos os problemas da vida. Uhum. É muito simples, trabalha enquanto eles dormem e você poderá ter um milhão em um ano, não é? Então, assim, existem muitos tipos de coach. Sim. E essa raça, aqui nesse programa, nós odiamos coach. Até o momento que a gente <risos> traga um coach pra jogar pedra nele. Não, mentira, eu vou até acertar o coach. Mas vai ser um momento engraçado. Agora, me qual chama? é a do coach?
1: Então, inicialmente. É... Me... <risos> me chama
0: e eu tô com as minhas pedras na mão já.
1: Não, não. Eu tenho algumas perguntas até pra eles, mas assim. Inicialmente o coach ele veio numa Como você
0: consegue ser tão cara de pau? Acho que essa é a primeira pergunta.
1: <risos> Tem, não, a primeira pergunta é: você já fez terapia? Eu acho que essa é a primeira. Porque eles começam, assim, eles iniciam o trabalho deles no mercado de trabalho com uma proposta até legal, é no meio organizacional, então como você faz para organizar suas metas, para atender todo as suas expectativas, enfim. Então ele vai te ajudar a pegar ali é, meio que os seus pontos positivos, negativos, trabalhar com aquilo pra chegar onde você quiser. Beleza. Sabe? Como um treinador mesmo. Agora, a hora que você passa isso, sei lá, coach religioso, coach financeiro, coach amoroso, sei lá, tô falando aqui, né? Meu, não, não cabe mesmo mais. mesmo coaches
0: que se vendem como psicólogos, né? Ou melhor, se vendem como coaches e no Ai, fim das contas. eu até aqui,
1: Cardinha.
0: Agem como psicólogos, né? Então
1: Às achando é que está tudo certo. Ai, olha, dá até um negócio. Não, gente, não, não. Por favor, parem. Vão estudar, sabe? A gente não faz cinco anos de psicologia, vários estágios correndo atrás de vários bo's para nada. O coach ele nada mais é que é isso. Ele vai te treinar e é assim com as ferramentas que você trouxer para ele, porque não vai estar tá tendo uma análise ali. Ele não é formado para isso. É algo super pontual, que eu acho ótimo se ficar ali na organizacional e, assim, trabalhar de um modo positivo pra você. Agora, na hora que sai vendendo teorias e análises e pega de várias outras áreas da saúde e do conhecimento, aí acho que já fica meio que uma balelinha, né?
0: Fala, 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 te cobra um absurdo de dinheiro no final disso. Mas Freud explica. Então vá procurar a explicação de Freud, né? Agora, como é que a gente evita de cruzar com o coach? Como é que a gente evita cair no conto do coach? Eu
1: acho que antes você, você tem que falar pra você mesmo que não existe uma cura de um segundo. Se você tá com uma angústia e vai procurar um coach, ele vai te dar uma resposta ali, que pode ser que, nossa, naquele final de semana vai sanar todas as suas dúvidas. Mas e aí? E no próximo final de semana você faz o quê? Você vai voltar a pagar mil reais lá pra ele? Sabe? É, é, é algo... caro, né?
0: Não é um negócio barato. É mil Sim, reais né? Sim,
1: e as pessoas pagam. Mas é isso, sabe? De querer as coisas na hora. É óbvio, tá doendo, você quer que pare agora, caramba. Você não vai entrar numa psicologia que pode ser, sei lá, uma psicoterapia que você pode ficar desde seis meses até quando você quiser, sabe? Demora. Você falar, putz, vai demorar seis meses pra eu ter alguma melhora? Isso assim, seis meses eu tô chutando, né? Porque cada um, cada um. Mas a hora que você fala que em uma sessão você não vai conseguir tudo que você quer, a pessoa putz, não quero então.
0: É, tudo isso é muito complicado. A gente precisa tratar a nossa saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia, mas a gente precisa tratar nossa saúde mental sempre. Então, candidata, para a gente encerrar o nosso programa, que está uma delícia, eu falaria aqui por horas, mas infelizmente as pessoas têm coisas imediatistas, tem uma síndrome imediatista na sociedade, as pessoas querem ouvir coisas de meia hora no máximo. Então, para a gente poder encerrar, candidata, você tem um minuto para contar para a galera por que, que a gente deveria fazer terapia.
1: Uh, primeiro, obrigado quem chegou até aqui, né? Então, eu acho que isso aí já já vale pra porquê, né? Porque você já se interessou. E eu acho que primeiro você tem que tentar. Assim como você teve sua primeira vez no esporte, a primeira vez no médico, no dentista, num bar, você tem que tentar. Porque é um ambiente totalmente seu, livre de julgamentos. Você pode chegar e gritar, você pode chegar e falar a besteira que você quiser, vai estar tá tudo bem, ninguém vai te demonizar por isso, igual na vida real. E você só tem a ganhar com isso, sabe? É um investimento, assim, gigantesco. É bom, mas
0: é ruim. Não é gasto. Não. É uma diarreia. <risos> é bom, mas é ruim. E o Fervedouro, a partir deste programa que você está ouvindo, vai ter a presença do Toyo Casarini fazendo o nosso momento Cu de Ferro, indicando para você uma leitura, um filme que tem a ver com o papo que a gente bateu aqui hoje. Vai lá, Tonha, contigo.
2: E no maior estilo TV Cruze, porém pedindo a licença do ouvinte, meu nome é Antônio Casarini. Eu tô aqui para fazer algumas indicações culturais que podem interessar quem gostou da fala genial da Carol. Eu vou começar indicando Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é um, um romance epistolar né, escrito em cartas sobre um aristocrata que se apaixona ou fica obcecado, cabe você, por uma moça comprometida na época, na virada os anos 1800. E esse livro foi tão intenso à época ele gerou uma onda de suicídios, que foi chamada de efeito Werther Então não poderia ficar de fora Junto também com um que já tem uma certa mídia hoje em dia Que bom, porque é um livro sensacional Que é o Demônio do Meio-Dia, do Solomon O Solomon teve depressão e começou a pesquisar sobre e escrever sobre Então cada capítulo desse livro é interdependente Ele vai falando sobre uma face da depressão a história dela, os povos que ela afeta mais, tratamentos, tratamentos alternativos. E ele escreveu esse livro para tirar o estigma da depressão. Ah, a depressão é uma doença de rico, ah, a depressão é uma doença à toa. Porque na época que ele teve depressão, ele chegou a, a cogitar contrair HIV intencionalmente para poder justificar o suicídio, para a família não olhar para ele com um estigma. Também indo para mais ou menos essa linha, serotonina do Michel Rebeck, que conta a vida de um cara lá pelos seus 40 anos, no começo da meia-idade, que a vida dele começa a, a ir pra merda, e ele começa a se dopar e fazer uma jornada de autoconhecimento na França, e pra quem acha que autoconhecimento é uma coisa linda, na verdade não é, né? Mas também sobre isso, um que eu acho que seria essencial pra ser lido esse ano, é meu ano de descanso e relaxamento da Altessa Mosfeg fala sobre o sonho, eu acho que de todo mundo durante esse ano, durante a pandemia e uma moça que começa a se automedicar medicar pra dormir um ano todo, como como isso se desenrola. Também agora indo para uma, uma onda mais orientalista, no Region Wood, do Murakami, todo mundo sabe que a sociedade japonesa cobra demais os seus jovens, e esse romance, que é o um romance do começo da vida literária do Murakami, conta a história da angústia da entrada na vida adulta sobre um rapaz, a solidão dele morando em Tóquio sozinho e os desenrolares disso. A Redoma de Vidro, da Silvia Plá, Conta a história de uma moça que consegue um estágio muito bom numa revista estilo Capricho Uma bolsa pra se manter e tal, e recebe mimos, ganha presentes recebidos ali Como se fosse uma blogueira antes das blogueiras E na vida dela tá tudo bem, mas sente um tom meio estranho, tá tudo bem, tá tudo bem E de repente não tá nada bem O sofrimento é opcional da Monja Coen também, pra incluir algo nacional Não é autoajuda, mas é uma perspectiva de como o sofrimento afeta a nossa vida é, se relacionando também muito com o Siddhartha, do Herman Hesse, que é outro livro sensacional. E pra fechar, um filme, que na verdade é um livro, só que esse livro tá esgotadasso no Brasil, então é, é meio errado você indicar uma coisa que tá esgotada, você vai ter que procurar, vai pagar caro, vai ser extorquido no mercado Livre da vida, então vou indicar o filme dele, que é excelente, é As Horas, do Cunningham. O livro ganhou o prêmio Pulitzer em 1999, porém o filme, que conta a mesma história do livro, é sensacional também, são três mulheres tendo o seu dia... Seu dia é um dia só da vida descrito no livro e no filme. Em paralelo, a Virginia Woolf, enquanto ela escreve Miss Dalloway e se controlando para não dar sinais das, das doenças psíquicas que ela já está tendo. A Laura, que é uma dona de casa em 1949, tendo toda aquela vida de cuidar da casa, cuidar do filho, agradar o marido, típica do American Way of Life e a Clarissa, em 1999, que é quando o livro é escrito, como uma ex hip morando em Nova York. Todas essas obras são sensacionais, escolha uma, escolha todas, leia e tudo vai, vai, vai te acrescentar e acho que vocês vão gostar demais. Valeu, muito obrigado e é isso.
0: Bom, galera, pra vocês que ficaram até aqui, o meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu espero que vocês vejam o Carol mais frequente aqui nesse programa, Creme. entendeu? Quase como uma Laura Miller da nossa, nossa de saúde mental, né? Que eu acho isso ótimo. Mas que não vai aparecer só cinco minutos pra responder se pau quebra ou não. Ela vai ficar no programa inteiro e contar pra gente as coisas de saúde mental. Então, eu gostaria de te agradecer muito por ter Ai, colado não. aqui. Foi eu ótimo, que você que tá agradeço. muito gato, entendeu? Isso é maravilhoso. <risos> E é isso, entendeu? Dá o seu boa noite aí pra galera, dá o seu adeus.
1: Gente, muito obrigada, viu? Espero que vocês me ouçam mais e logo, logo acho que a gente traz mais novidades, né, Gá? E é isso, gente. Se vocês ainda não fazem terapia, pergunta pra alguém que faz como é que é, vai que vocês gostem.
0: É, pra gente encerrar, eu acho que isso é um bom momento, né? Pergunta pra alguém que faz terapia, né?
1: É que quando você tem um vínculo com alguém, você leva mais a sério o que essa pessoa tá falando, né? Você ainda um amigo seu, meu, vai dar um tchan ali, ele vai te falar alguma coisa, talvez faça seu olho brilhar, mais do que o que eu tô falando, né?
0: Não é a loira do tchan, mas é o tchan. Então é isso, galera, nós vamos nos despedir por aqui, o meu nome é Gabri, siga o Fervedouro, me a gente redes sociais, me siga no Instagram, <risos> arroba Gabri você quer deixar o seu Instagram pra galera?
1: Por enquanto
0: é Cepa Lombos, Cepa é isso aí, então sigam a Lombos, sigam o Gabri Paz, e estamos aí, qualquer dúvida, reclamação... Ou sugestão, escrevam no nosso inbox. Um tá beijo bem. e dirijam um com cuidado.
1: Até!